0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Zur Kreuzigung? Ja. Gut, durch die Tür hinaus zur linken Reihe. Jeder nur ein Kreuz. Der Nächste. Logbuch Netzpolitik Nummer 251 vom, was haben wir heute? 25. April. 2020. Ein Tag vom Vorverkauf. Ein Tag und ein Monat vor der LMP 256. Hm, das werden wir ja gar nicht mehr erleben, jetzt, wo wir alle <lacht> kollektiv gekreuzigt werden in Deutschland.
1: Ja, das ist erstaunlich, wie, wie, wie man mit was für Problemen so eine Gesellschaft sich über Jahrzehnte herumschleppt und keiner weiß es. ne? Und dann werden die einfach gelöst und alle befreit. So können wir auf einmal wieder christliche Werte in jeder Behörde an die Wand tackern. Und alle Probleme sind gelöst, die wir vorher nicht hatten.
0: Genau, ausgerechnet die CSU, die, wie ich dann äh, lernte, ja, das Grundgesetz äh, ja nicht äh, akzeptiert hat. Hat sie nicht? Also akzept, das ist vielleicht die falsche Formulierung, das gibt gleich wieder Ärger in den Kommentaren. Aber sie hat dagegen gestimmt, damals. Immerhin, ich
1: meine, da weiß man, was man hat. Ja. Die sind ihren Prinzipien treu geblieben, das kann man anderen Parteien nicht
0: unbedingt nachsagen. <lacht> genau, wir waren schon immer Verfassungsfeinde. Was wollt ihr eigentlich?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, 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 das ist schon so ein bisschen absurd irgendwie. Man hätte das vielleicht mit der Trennung von äh, Religion und Staat nochmal ein bisschen klarer äh, reinschreiben können irgendwo. Trennung von Hirn
1: und Geist. <lacht> Wer bei denen mal irgendwie Also, was ist
3: mit denen los,
0: ey. Der Trennung von Hirn und Geist ist da schon durchimplementiert. Naja, also müssen wir uns, glaube ich, nicht groß mit. Äh, Nein. Also, ich hänge mir jetzt hier nicht noch ein Kreuz äh, ins Studio. Nee, ist kein Star. Ich guck auf hier <lacht>
1: Nee,
2: hast du
0: fein selber dich drauf gehabt? Nee, ich hänge mir hier vielleicht nochmal einen goldenen Apfel äh, hin, so schön wie der im CCCB, der ist ja ganz toll. Zur
1: Verteidigung unserer äh, freiheitlichen Werte, der diskordischen Werte. Der diskordischen
0: Grundordnung. Ja. Die Verteidigung der diskordischen <lacht> Grundordnung. Mit F schreibst du das? <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Verteidigung der
1: Okay, lassen wir das. Wir müssen hier Werbung machen noch.
0: Genau, eine kurze Sendung. Wir müssen eine kurze Sendung machen.
1: Tim, ich habe dir gesagt, wie das geht.
0: Ja, jetzt, wo wir die ganze Nacht durchgearbeitet haben, müssen wir jetzt hier.
1: Äh, ja, wir haben tatsächlich die ganze noch Nacht durchgearbeitet. Wir in der
0: Mittagspause schaffen.
1: Genau. Ähm, LMP 256 steht vor der Tür. Mhm. Es wird passieren. Ähm. Altbekanntes Konzept. Wir nehmen Kino, wir holen Livezeichner, wir holen mehrere Gäste und wir machen eine Gala in besonderem Ambiente hm. und wir machen einen Vorverkauf. Der startet am 26.04. Ich weiß auch die Uhrzeit, aber der Tim traut sich nicht, die zu sagen, weil er sonst, weil er Angst hat, dass er vielleicht eine Minute zu spät den Shop online schaltet oder doch nochmal die Preise ändern will. Im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages spät des 26.04. Tages. Ja. Genau. Und ihr findet den Link unter https://logbuch-netzpolitik.de-256. Jetzt dürft ihr zweimal raten, ob die Zahl oder ausgeschrieben. Ich würde an eurer Stelle als erstes die Zahl probieren. 256. Genau.
0: Ist auch einfacher zu tippen. Ja, ähm. Wir haben da jetzt viel drüber äh, gerätselt, wie man denn das nun alles äh, strukturiert und macht und tut. Und das ist irgendwie alles gar nicht so einfach, weil man einerseits die Realitäten der Örtlichkeit, also in dem Fall ja das Babylon, äh, berücksichtigen muss, uns dann natürlich auch allen recht machen will. Ja, es wird... ähm, es gibt so einen größeren äh, Zuschauerraum. Das ist so der Großteil der, der Sitzplätze. Es gibt da gemütliche äh, Kinosessel äh, in diesem äh, Etablissement. Und zusätzlich gibt es noch ähm, spezielle Bereiche. <lacht> 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 promo bereiche quasi. Spezielle Bereiche, ja. Ähm. Äh, zunächst einmal gibt es im Parkett, also unten, hinter den Hauptstuhlreihen auch noch so separés. Das werdet ihr dann als Ticket sehen. Die kosten jetzt auch nichts anderes als die anderen äh, Tickets auch, aber solltet ihr aus irgendwelchen Gründen gerne in einer Vierergruppe zusammen sein und mit so eigener Eingangstür und so und ähm, also man blickt dann quasi auf dieselbe Bühne so durch so ein fensterloses, also glasloses Fenster. Fensterloses Glas. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber man ist da halt vielleicht ein bisschen kompakter beisammen und hat so seine gemütlichen Stühle.
1: Man ist unter sich, man ist vor Einblick geschützt, zumindest von hinten wird man nicht mehr gesehen. Man kann hat seine eigene Tür, das ist ja auch manchmal nicht schlecht, wenn man
0: schwache Blase hat. Aber da gilt auch das Rauchverbot, <lacht> <lacht> als <hier> jetzt wieder <lacht> auf kommt.
1: So ist nicht. <lacht> das Rauchverbot, ja ist, das Rauchverbot gilt
0: dort auch. Ist universell, aber das sind diese Separets. Aber für Leute der besonderen äh, Geschmacksrichtung.
1: Also, ich würde sagen, die Separets eignen sich für wirklich Vierergruppen äh, oder, also, dass man halt in der Gruppe zusammensitzen möchte. Und da hat man dann eben so einen eigenen Zugang, eigenen Raum.
0: Wir bieten das einfach mit an, weil diese Kammern gibt es halt einfach. Äh, ihr könnt den Blick dann auch selber überprüfen. Wir haben auch Fotos zu den einzelnen Ticketkategorien Stimmt. mit dabei.
1: Das ist sehr wichtig. Wir haben äh, Illustrationen zu jeder einzelnen Ticketkategorie. Die, äh, wo ihr dann schauen könnt, wie es da wirklich aussieht und wo sich euer Platz dann dort befinden wird. Genau, zumindest in im etwa. Shop.
0: Genau, also in den jeweiligen Sitzbereichen habt ihr dann freie Wahl, aber äh, wir unterscheiden halt die normalen Tickets, die es auch in einer ermäßigten Variante äh, gibt und eben dann diese Sonderbereiche. Ein weiterer Sonderbereich sind Logen, wie schon bei Logbuch Netzpolitik 200 gibt es oben auf dem Balkon spezielle Logenbereiche.
1: Ja, da gibt es zwei Vierer- und zwei Achterlogen. Genau, das ist so für unsere... Für, für wer einfach nicht so aufs Geld achten muss,
0: sag ich mal. weißt genau. du? Dem ist auch mal was wert, es den besonderen Blick zu genießen.
1: Wenn man sich sagt,
0: warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? <lacht> und und wenn, schon, <lacht> wenn schon mal Tim und Linus sehen, dann... Loge. wenn die vollen gehen, ja. Warum nicht mal eine Loge? Einmal richtig aufdrehen. Den da Schalter sit- auf die Elf legen und gib ihm. Da sitzt, <lacht> ihr, da
1: sitzt ihr also oben am Balkon, ähm, erhöht in dieser Einzelloge und könnt dann ähm, über alle anderen Zuschauer hinweg, Zuschauenden hinweg auf das Geschehen blicken. Neben In der Mitte wird dann der, äh, nach aktueller Planung zwischen den Logen, der äh, live Roland sitzen und eventuell auch eine Vogue-Kamera. Das, aber das ist im Moment noch Planung. Das heißt, da werdet ihr da so quasi an den, an den Stellen, wo man so das komplette Geschehen im Überblick hat, habt ihr eure eigene Loge mit. Wir lassen uns da noch was einfallen, dass ihr da euch auch dann ganz wohlfühlen werdet. In aber ist
0: jetzt nicht so eine Waldorf und stettler äh, Situation, wo ihr dann kichernd von der Seite <lacht> euch über die Vortragenden ähm, lustig machen könnt? Der ja, oder ihr natürlich schon, aber das hört nicht jeder.
1: Ja, genau. Ja, nee, nee, ihr kriegt kein eigenes
0: Mikrofon. <lacht> Wäre auch meine Idee, aber ich glaube, das könnt ihr nicht bezahlen.
1: Loge, denke ich mal, so für, für die Business-Events. Ne? Man hält ja gerne mal, man lädt ja gerne mal vielleicht so ein paar Geschäftspartner zu, zu, zum Schwer- gepflegten zum zum Rand <lacht> ins Babylon ein.
2: <lacht> okay, Loge wie,
1: Loge, wie gehabt. <lacht> Ähm, dann gibt es noch einen weiteren äh, Bereich und das ist äh, das heißt, wenn das man. Das das
0: Ticket des kleinen Mannes.
1: <lacht> nee, das ist. Du, du lachst, du kennst den Begriff nicht. Das ist, weil du nicht zu den Stones gehst, Tim. Ich gehe ja zu den Stones. Du gehst zu den Stones. Selbstverständlich gehe ich zu den Stones. Ja, super. We- weißt du, so, das kann ich, äh, ich erzähle ja wenig privates, aber das kann ich erzählen. Als ich Abitur gemacht habe, jetzt könnt ihr googeln, weil ich Abitur gemacht habe, da, ga, da war an dem Tag, spielten die Rolling Stones. Und meine Mutter sagte, Linus, zur Feier des Tages gehen wir zu den Stones. Wer weiß, wie lange die das noch machen. (lacht) (lacht) Das ist ein paar Jahre her. Das ist mehr als zehn Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Und die Stones kommen wieder. Und wir gehen wieder hin. Natürlich, weil, wer weiß, wie lange die das noch machen. Ähm, Aber das ist also Stones. Ähm, Wenn du, also bei Stones-Konzerten, da gibt es natürlich dann, oder bei bei vielen Konzerten, da gibt es dann nochmal den Front-of-Stage-Bereich. Front-of-Stage ist quasi vorne, der der vordere Bereich an der Bühne, in dem Fall natürlich
0: Stehplätze. Ich weiß da, wo die Unterhosen geschmissen werden.
1: Genau, Unterhosen-Nahwurf, für die, die ihre Unterhosen nicht mehr so weit werfen können. (lacht) Oder wollen. So. Bei uns ist der Front of Stage ähm, das, äh, mit Sitzplätzen, Unterhosenwurfverbot. verbot. Was? Und jetzt ähm, finde ich schränkst du aber die Veranstaltung <lacht> unnötig ein. Okay, also äh, Front of Stage Sitzplätze. Damit meinen wir die ersten beiden Reihen. Die sind im Babylon so ein bisschen abgesetzt. Also sie sind wirklich noch mal sehr viel näher dran, und wir wollen da einfach im Prinzip auch so eine Klopperei um diese ersten Reihen vielleicht so ein bisschen, immer äh, ein bisschen den Druck rausnehmen. Das heißt, wir haben einen Front-of-Stage-Bereich, da gibt es nochmal für einen kleinen Aufpreis ähm, Tickets, also wo ihr quasi dann garantiert in der ersten oder zweiten
0: Reihe sitzen könnt. So sieht's aus. Ansonsten gilt First Come, First Serve.
1: Genau, innerhalb des Front-of-Stage-Bereichs gilt das auch, aber ihr wisst dann wenigstens, ihr braucht jetzt keine Eile mehr zu haben, ihr könnt, ihr sitzt Front-of-Stage. Und dann haben wir noch äh, eine letzte Ticket-Variante, das ist, wie es sich gehört, die Rolli-Variante. Standard, also zahlt normalen Ticketpreis oder den ermäßigten Ticketpreis und ähm, eine Begleitperson hat kostenlosen Eintritt. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Ähm, wir machen, wir haben dieses Ticket im Prinzip nur, damit wir uns räumlich darauf einrichten könnt können und das vorbereiten können, dass wir eben für euch dann auch entsprechende Plätze reservieren, wo ihr zusammen mit eurer Begleitperson oder euren Begleitpersonen sitzen könnt. Das wäre natürlich dann ganz nett, falls ihr, falls ihr jetzt mit mehr als einer Begleitperson kommt. Wie gesagt, eine könnt ihr kostenlos mitbringen, dass ihr uns dann einfach eine kurze Mail schreibt, damit wir für euch sorgen können, dass ihr da angenehm akkommodiert werdet bei uns. Mhm ja haben wir mehr das war heute ein Tag debatte und planung und äh, mehr tickets varianten haben wir gar nicht die einfachen Lösungen sind die schwierigsten ja den Eindruck habe ich heute sch- wirklich gehabt Tim. Ja. <lacht> ja wirklich ähm, jetzt müssen wir die, die Preise erklären ja. Ähm, ja, da, das war eigentlich das, worüber wir am längsten diskutiert haben. Es ist folgendermaßen gewesen. Wir haben uns angeschaut, wie war das bei der LMP 200 und was haben wir da für einen durchschnittlichen Ticketpreis gehabt. Der durchschnittliche Ticketpreis bei der LMP 200, den wir erreicht haben, war 25,98 Euro. Oder? nee 25,21 Euro. Das war der, der durchschnittlich gezahlte Ticketpreis. Wir hatten da ja Ticketpreise ab 23 Euro standard 42 Euro Supporter-Ticket und haben einen durchschnittlichen Ticketpreis von 25 Euro noch was erzielt. Und dann haben wir uns mal die, die Kalkulation und den Ertrag so von der LMP 200, äh, von der LMP 200 angeschaut und haben uns überlegt: so, Das war sehr schön, das hat viel Spaß gemacht, aber. Wenn man die ganze
0: Arbeit wir, hab, wir haben auch Glück gehabt, dass es nicht ins, in die miesen ging. Genau, wir haben Glück gehabt,
1: dass das so aufgegangen ist. Wir haben da ein moderates Plus gemacht, aber es war so an dem Punkt, dass wir festgestellt haben, so viele Leute, wie wir da mit beschäftigt haben, so viel Zeit, wie wir selber reingesteckt haben, so viel Aufwand, wie wir damit hatten dass das wirklich äh, jetzt nicht so war, als wäre das für uns besonders... Was Linus sagen will,
0: wir müssen die Preise ein bisschen erhöhen. Müssen wir werden Preise den Normalpreis äh, auf 35 Euro pro Ticket äh, setzen. Es gibt noch ermäßigte äh, Tickets, ein kleineres Kontingent von 25 Euro und die Spezialbereiche sind dann etwas teurer. Und äh, ich hoffe, dass das äh, auf Verständnis stößt, dass es das einfach auch erforderlich ist. Wir hoffen auch, dass wir das nicht das nur das zweite Mal gemacht haben, sondern dass wir auch häufiger da in die Spur gehen können und ähm, arbeiten jetzt auch daran, dass wir da ein bisschen mehr Routine in den ganzen Sport reinbekommen, um das einfach schneller abwickeln zu können, kurzfristiger.
1: Das ist der eine Punkt und ja, zu den Preisen nochmal, ja, es, wir, wir sehen das halt auch als, ne, wir geben uns nochmal besonders viel Mühe für euch und würden uns halt freuen, wenn ihr euch da eben auch dann da die Gelegenheit nutzt, uns ein bisschen finanziell zu unterstützen und uns entgegenzukommen. Weil wir äh, gerne Geld verdienen wollen mit diesem Event, <lacht> haben wir außerdem uns überlegt, T-Shirts, ja? T-Shirts, ich, ist, T-Shirts sind ja inzwischen mein Hobby, seitdem ich ja jetzt seit einiger Zeit, seit, weiß nicht, zwei, drei Jahren, beim Kongress äh, die T-Shirt-Sachen äh, mache, ähm, habe ich ja so ein bisschen Spaß dran. Und äh, kleide mich ja inzwischen nur noch in Klamotten,
2: die ich selber geordert habe.
1: <lacht> und wir werden ein äh, Event-Shirt machen, das äh, LMP 256 T-Shirt. Es wird es nur dort geben mit dem Design von dem Event, was wir äh, selbstverständlich nur für dieses Event anfertigen lassen. Und äh, das T-Shirt könnt ihr direkt mit vorbestellen. T-Shirt kostet euch 30 Euro. Ähm, Damit, das sind, auch da ist natürlich eine Marge drin, die sich für uns äh, äh, niederlässt. Ähm, Wir kennen aber auch, oder ihr kennt ja vor allem auch den Anspruch von Tim, was irgendwie Shirtverkauf angeht, weshalb wir zum Beispiel keinen Spreadshirt-Shop haben und nicht irgendwelchen Digitaldruck machen. Äh, wir haben uns entschieden für, ähnlich wie beim Kongress, oder ziemlich genau wie beim Kongress, äh, Fairwear Shirts, also aus fairer Produktion, nicht von irgendwelchen Kinderhänden in Hasse nicht gesehen genäht, öko ähm, Ökotex 100 zertifizierter Stoff ähm, und die ganze Produktion machen wir hier in Berlin beim Mittelständler äh, zu wie ich hoffe, ordentlichen Bedingungen und ordentlichen Preisen. Das heißt, ihr kriegt da ein ordentlich plastisol Siebgedrucktes T-Shirt, nicht irgendwelche, ähm, was weiß ich, geplotteten Aufkleber oder fünfmal waschen Digitaldrucke, sondern bewährte äh, Congress-Qualität, wie äh, ihr das hoffentlich von uns auch nicht anders erwarten würdet.
0: Ein T-Shirt wie ein meta podcast
1: ein T-Shirt wäre ein Meta-Ebene-Podcast. Und ich weiß zum Beispiel, ich kriege regel- immer äh, groß tatsächlich relativ oft Feedback zu diesem Fairware und Ökotex-Standardisierung. Äh, ne, ja. Weil da, da achten nicht viele drauf, aber die, die darauf achten, wissen das wirklich auch zu schätzen. Und ich persönlich habe nie wirklich in Erwägung gezogen, was anderes äh, zu kaufen. Also das ist irgendwie, macht sich natürlich... Äh, im Preis bemerkbar, wenn man auf diese Qualität und auf diese fairen Bedingungen achtet, aber ähm, ja, was anderes käme mir jetzt nicht in
0: Sinn. Ihr werdet die Gelegenheit haben, diese T-Shirts gleich bei der Bestellung des Tickets mitzubestellen und bitte, 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 wenn ihr überhaupt nur erwägt, das Shirt zu kaufen, dann macht das bitte auch, denn wir werden nur Unwesentlich mehr produzieren, als da bestellt werden. Ja. Also etwas mehr muss man eh machen. Für aber den
1: Fall, dass ihr halt falsche Größe oder Größe, so habt, Blablabla bla bla bla.
0: und dann ist ja halt doch mal wieder irgendeiner, der es verpeilt hat und dann werdet ihr auch die Gelegenheit haben, das vor Ort zu kaufen. Aber, und das ist für uns halt besonders wichtig, um so gut einschätzen zu können, Welche Größen sind eigentlich gefragt? Ja, wir werden also für Girls Boys die passenden Schnitte anbieten und äh, ja, so alle Größen bis 2XL oder so. 3XL. 3XL, 3XL. ähm, Solltet
1: ihr eine andere Größe haben wollen, bestellt da eine 2XL und schreibt uns nochmal eine Mail, dann sorgen wir für eine... für eine, Also das ist nicht das Problem. Wir können unter Umständen dann ja, auf einer anderen Rohware noch ein größeres... Oder Shirts. sagt uns das
0: vorher auf Twitter, dann können wir das anpassen. Also da sind wir flexibel, da wir jetzt noch den Vorlauf haben bis Anfang Mai. Also ist jetzt eh bald, aber wir haben jetzt nochmal so, so zehn Tage Zeit. Ähm, wenn ihr also da sozusagen Shirts bestellen wollt, heißt dass ihr die natürlich dann da auch abholt. Die sind vorher bezahlt. Ihr müsst die
1: da abholen. Ich produziere dann exakt die Shirts in den Größen, die bestellt sind, plus ein bisschen äh, Verschnitt, sag ich mal. Und dann könnt ihr sehr gemütlich, kriegt ihr für das das T-Shirt auch so ein Ticket mit so einem QR-Code und das könnt ihr dann gemütlich am äh, Shirtstand abholen, vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, wie es euch beliebt. Bitte, bitte holt es ab. Wir bieten keinen Versand an. Und das wird halt einfach nur, also es ist einfach schwierig, wenn ihr jetzt dann ein Shirt bestellt und euch nicht darüber Gedanken macht, dass das auch abgeholt werden muss. So Abholung da vor Ort.
0: Könnt ja. ihr ja zur Not auch von, falls ihr dann doch nicht kommen könnt oder so, kann es ja auch jemand anders für euch abholen. Finden wir alles schon eine Lösung, aber bitte, bitte, bitte nutzt die äh, Gelegenheit upfront hier das äh, zu erklicken. Sonst gibt es kein Shirt.
1: No Shirt for you.
0: Ja. Sonst gibt es, glaube ich, erstmal nicht so viel zu sagen. Wir werden euch in den nächsten Wochen natürlich weiter anfüttern und ja hoffen, dass ihr jetzt alle kommt. Alle. Alle!
1: Ich, es gibt ja am Wochenende noch andere Events in Berlin, die im Anschluss stattfinden. Es gibt immer Events. Nee, die im Anschluss stattfinden. Man kann also quasi das so mit dem oder was Besonderes. Im ich habe da tatsächlich was im Auge, was werde ich jetzt hier nicht sagen, wo ich danach so. noch feiern gehe.
0: Ich dachte, da kommen dann alle mit. Hey, ich habe hab schon was im Auge. Ja, also ihr wisst ja, Berlin ist ja nicht arm an Optionen, was feiern, geht, feiern angeht. Wollen wir mal zum Inhalt kommen? Ja, wäre auch nicht schlecht. Feedback. Ähm, gab Reaktion auf dieses und jenes. Es gab zwei längliche Feedbacks, ich weiß nicht, ich werde die jetzt nicht komplett vorlesen, aber äh, da die doch sehr inhaltsreich waren. Zunächst einmal auf unseren Beitrag Bundesregierung wirbt auf Facebook, da haben wir ja darauf hingewiesen, dass da viel Geld ausgegeben wird, waren dann aber nicht in der Lage, das in Relation zu stellen. Roger hat äh, kommentiert und stellt auch das alles nochmal ein wenig in Relation. Ich zitiere die Bundesministerien Werben auf Facebook für unterschiedliche Initiativen und Themen, beispielsweise für Wissenschafts- und Bildungsinitiativen oder auch zu Gründungsthemen und Umweltschutz? Ich finde, an der Stelle sollte man auch differenzieren zwischen Ziel und Nutzen der Werbung, den Inhalten und der unerlaubten Abschöpfung und Nutzung von Daten im Fall von Cambridge Analytica. Ja, sollte man. Ja, Also da äh, waren wir eh auf dünnen Eis, was so die Diversifizierung äh, betrifft. Und ich finde auch grundsätzlich, dass so eine Werbemaßnahmen auch okay gehen. Also jetzt für sp- konkrete Initiativen, die jetzt nicht... Oh, Wieso, hier, wofür die, muss die Bundesregierung denn werben? Die haben doch ihre Chemtrails. du meinst, die nebeln einfach alle ein und dann denken alle schon... Also, Dachte ich. Ja, wenn das so wäre, dann wäre ja eigentlich alles gut. Was, was diskutieren wir denn dann noch? Ich bin mir, also,
1: ich sehe das, äh, also, ja. <lacht> gut, wie auch immer. Ich ne? finde Werbung grundsätzlich scheiße. Genau. Hat, hat vielleicht schon jemand mitbekommen. <lacht> Ja,
0: ich ja. finde Werbung grundsätzlich anstrengend. Auf, äh, weiter sagt Roger, aufgrund der verfügbaren Daten können Zielgruppen bei Facebook gut eingegrenzt werden, um ihnen Werbung auszuspielen. Ja, das das sind ging ja genau bei den Plakatwänden wiederum nicht. Das stimmt auch nur so begrenzt, würde ich sagen, weil ähm, ja, also klar, wissen wir ja, kann man äh, in, in, in Digitalien und insbesondere bei Facebook anhand sehr viel mehr Parameter machen, dass jetzt Plakatwände komplett zielgruppenfrei werden, so ist ja auch nur auch nicht. Also wo die Dinger hängen in welche... Das ist, völlig klar, was du das du,
1: ist völlig klar, was du in duisburg marxloh tapezierst und was du in Berlin-Grunewald oder Berg tapezierst. Und die NPD kriegt es ja auch immerhin, ihre komischen Plakate genau da aufzuhängen, wo, wo sie jemanden... Das jemand hat aber eher Lager. was mit der Höhe zu tun. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, Ja, also kann man glauben, dass diese Streuverluste etc. so so viel niedriger sind, dass sich das äh, entsprechend lohnt und ähm, ich denke auch, dass die Rezeption verschiedener Werbemittel unterschiedlich ist, aber letztendlich ist das ja auch egal, hier geht es ja auch eher um dieses, nicht sie werben auf Facebook, sondern sie werben an sich, die Frage ist halt wofür, sind das konkrete Maßnahmen, die aufgesetzt wurden, diese Beteiligung suchen, meinetwegen. Äh, umso mehr das aber also in diesem Bereich Propaganda, guck mal wie toll wir doch sind, äh, gehen, da wird es dann halt äh, schwierig. Ja, äh, Längerer Kommentar von Roger, ich will den jetzt nicht komplett äh, vorlesen. Interessant aber, ist, dass er noch er sagt,
1: kommt. Facebook wäre quasi, der tausender Kontaktpreis bei Facebook wäre sehr günstig und mit dem Gießkannenprinzip bei analoger oder älterer Werbeformate wäre wahrscheinlich wesentlich mehr Steuergelder verschwendet worden. Das finde ich noch ein wichtiges Argument. Ja. ja. So, dann kommentiert Plaste zum digitalen Gesundheitssystem. Muss ja erstmal sagen, du hattest ja die Forschergeistfolge erwähnt. Die ist jetzt auch
0: released. Ne? Die ist jetzt auch released und ich finde die nach wie vor ganz toll.
1: Welche äh, Nummer ist das? Haben wir die verlinkt? Ne, haben wir noch nicht verlinkt. Was war das denn? Eine Albensegnung?
0: Hat sie das noch nicht nachgetragen? Hast,
1: ach so, das kann sein. Äh, äh, glaub ich glaube, ich habe es nachgetragen. Ah, okay. Ähm.
0: Ja, also es ist die äh, aktuelle Forschergeist äh, Folge Nummer 56, die digitale Medizin. Ein Gespräch mit Sebastian Kuhn und das ist wirklich äh, geht durch alle äh, Aspekte durch. So oder so Plaste hat äh, kommentiert und verweist zunächst einmal auf diese äh, Telematik Infrastruktur, die so im Gesundheitssystem zum Einsatz kommt. Und ähm, weist auch darauf hin, dass so auf weltweiter Ebene eher äh, etablierte Standards anzutreffen sind. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was dahinter steht. HL7, DICOM kennt man vielleicht, wenn man mal beim Arzt äh, Röntgen war und eine CD mitnimmt, dann kriegt man alles in diesen schönen DICOM-Dateien. IHE wird hier noch genannt, weiß ich nicht. Apple Health Kit, über das wir glaube ich auch kurz gesprochen hatten, Ähm, bedient sich wohl auch dieser Standards. Also konkret wird hier HL7-CDA genannt, was auch immer das sein mag. Habe ich mir noch nicht so genau angeschaut. Ähm, Also während sozusagen es hier durchaus weltweit etablierte oder zumindest existierende Standards äh, gibt, inwiefern die wirklich etabliert sind, kann ich nicht beurteilen, treffe man bei niedergelassenen Ärzten häufig äh, auf die von den Kassenärztlichen Vereinigungen definierten Standards zum Austausch von Daten. Also das ist vielleicht auch nicht sonderlich überraschend, dass wir dann in Deutschland zumindest äh, nochmal so eine eigene Standardswelt haben, die vielleicht sehr viel mehr von den hier verbreiteten Systemen und Geräten ähm, definiert wird und dann entsprechend über die kassenärztlichen Vereinigungen zum Standard erhoben werden. Dann meint er aber noch, dass die it security hier etwas out of scope wäre. Das, das kenne ich. <lacht> ja, dass man das sozusagen den Herstellern überlässt, die ja dann auch nicht so viel Interesse daran haben, da sehr viel Dings äh, Arbeit und Geld drauf zu ähm, ver- verwenden. Ja, und äh, obwohl hier medizinische Informatiker, also Medizininformatiker beschäftigt sind als Entwickler, und die, die hätten wohl auch ein starkes Verständnis von Sicherheit, aber das ist mehr eine Sicherheit, die quasi sich auf Patientensicherheit, also Datenschutz etc. Ähm, bezieht. Ja, also dass korrekte Daten angezeigt werden, keine äh, Patienten vertauscht werden, vollständige Anzeige von Daten, all diese ganzen Sachen ist auch alles total richtig. Der äh, ta- konkrete IT-Security-Teil ist, oder sei laut Plaste hier auch noch mangelhaft. Ja, ähm, eine Sache vielleicht noch, äh, er meint, dass man im Kontext auch betrachten müsse, dass Software durch regulatorische Vorgaben, insbesondere wenn diese zur Ableitung von Behandlungen am Patienten genutzt werden, regulatorisch medizinische Geräte gleichgestellt sein kann. Also quasi wie ein to- Computertomograph, herz lungen was einen entsprechenden Overhead in der Entwicklung äh, nach sich zieht, durch entsprechende regulatorische Vorgaben. Die auch nicht ganz falsch, weil letzten Endes auch so ein Computertomograph ist heutzutage im Wesentlichen Software, ja, mal abgesehen jetzt von den physischen, physikalischen Eigenschaften, die hier noch äh, mit ins Spiel kommen.
1: Ein Computertomograph ist ein Computer mit einem weiteren Sensoraktor-Scanner dran, so der, der Rest ist äh, auf diesem Computer. Richtig.
0: Ja? Hence und, the name.
1: Äh, ja, und <lacht> ähm, ich erinnere dann nur an diesen Fra- Fall mit WannaCry. Ne? Also da sind halt Leute, die bauen halt im Prinzip sch- diese, diese Scanner, ja? diese, diese starken Magnetfeldgeneratoren und äh, entsprechende Treiber für ihre, äh, für ihre Geräte und dann ist da am Ende ein Computer und der ist eben teilweise dann nicht mit ganz so viel Expertise gesegnet. Aber ja. ich glaube, du hast das jetzt gut zusammengefasst. Ja,
0: hat Wenn du den einfach vorgelesen hättest, wäre es kürzer gewesen. Da geht hier noch ein paar Bildschirmseiten weiter. Ich wollte die ganzen Fässer jetzt hier nicht aufmachen, sondern darauf verweisen, dass er ein sinnvoller Kommentar ist. Wer vielleicht hier auch noch was beizutragen hat, kann sich gerne der Kommentarliste in unserem Blog anschließen. Lesen wir mal gerne. Lernt mal was dabei. Vielen Dank.
1: So, dann haben wir letzte Woche schon kurz angesprochen, da konnte ich es ja kaum glauben, weil Mark Zuckerberg hatte ja schon bei seiner Anhörung im US-Kongress groß erzählt, sagt er irgendwie, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung wäre ja was besonders Schönes, die ist... Sehr positiv und er wolle alle diese Einstellungen überall verfügbar machen, nicht nur in Europa. Und man dachte, meine Güte, das ne, ist ja jetzt wirklich ein feiner, feiner Zug, den der Zuckerberg da äh, macht und jetzt, jetzt DSGVO wirkt. Und dann äh, stellte sich aber raus, nee, war, äh, war doch hat er sich anders überlegt.
0: Ja, wir haben wahrscheinlich einfach wieder das andere Programm in ihn reingeladen. <lacht> ja, genau. Weil er halt der, vor äh, dem Senat in so einem Anhörungsprogramm äh, lief. Bisher war es ja so,
1: dass alle Facebook-Nutzer, die außerhalb der USA oder Kanada sind, unter die Datenschutzregeln von Irland fallen. Denn Irland ist ja das, der Teil für den Rest, Rest der Leute, da liegt quasi das Restwelt-Facebook. Mhm. Und, also juristisch. Und ähm, sie haben also auch noch irgendwie am 18. April oder so gesagt, jo, jetzt switchen wir für alle um auf äh, die DSGVO-Regeln. Ähm, äh, und dann stellt sich äh, zwei Tage später raus, ah nee, wir ziehen lieber mal anderthalb Milliarden Nutzer von Irland weg und bringen die in in eine andere Jurisdiktion diese Daten, als dass wir denen ernsthaft diese DSGVO relevanten gesonderten Zustimmungen äh, ausfüllen lassen. Und das sind die, die wir auch letzte Folge schon besprochen haben, also Angabe zu sensiblen Daten müssen nochmal spezifisch nachgefragt werden, ob das wirklich so gemeint war und ob diese Daten geteilt werden sollen. Gesichts- also sensible Daten, Glaube oder Beziehungsstatus. Ne? Gesichtserkennung war bislang in Deutschland nicht verfügbar. Wer das zukünftig anmacht, ähm muss man aber noch mal gesondert zustimmen. Dann diese Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, äh, wo de, wo Facebook also bei Partnerfirmen auch über Like-Buttons und so weiter Daten sammelt und weitergibt. Ähm, Minderjährige, die Regelungen für Minderjährige, ne wenn man äh, Facebook ab 13 nutzen will und Einschränkungen strenger regeln als für Erwachsene gelten. Dann die, äh, die Zugriffseinstellungen, die irgendwie anders gesammelt werden und so. All das wäre eben... DSGVO, da haben sie sich aber gesagt, nee komm, wir ziehen lieber anderthalb Milliarden Nutzer virtuell um, als dass wir uns jetzt diese, dieser zu begrüßenden, sehr positiven Regulation vollständig unterwerfen, wie wir es ursprünglich besprochen haben. Ja, da weiß man doch, mit wem man zu tun hat. Ne? Also Nicht das, wirklich überraschend. Finde ich. Das ist doch wirklich toll, dass solche Sprüche äh, gekloppt werden, wenn wenn gerade groß berichtet wird, Zuckerberg im Kongress. Und zwei Tage später wird das einfach wieder wieder eingestampft, da weiß man doch, was man von solchen Leuten zu erhalten hat. Tja, was ist Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir haben ja jede Sendung inzwischen eine gute Nachricht. Eine halb gute, die ist noch nicht mal so
0: gut. Jetzt neu. Jetzt neu. Jetzt auch mit guten Nachrichten.
1: Also eine der wenigen Sachen, die man uns bisher noch nicht verboten hatte, waren ja Adblocker. Und entgegen der der, der wirklich irren Erwartung bleibt das so. Man hat uns ja die Adblocker, Blocker, Blocker schon verboten. Aber die Adblocker, die dürfen wir behalten. Und zwar ähm, hat da die Axel Springer AG vor Gericht verloren. (lacht) Zumindest vorerst. Und eigentlich ist das ja immer eine gute Nachricht, wenn die Axel Springer AG mit irgendetwas scheitert. In diesem Fall halb. Es hat so einen gewissen Beigeschmack, denn die Axel Springer AG hat hier gegen das Whitelisting genannte Geschäftsmodell von Adblock Plus
0: geklagt. Also von Ayo, genau.
1: Io genau. AO, und die haben ja dieses, äh, dieses Modell, ähm, die haben ja diesen Adblock Plus und die haben im Prinzip quasi, sagen sie, ja, wir haben ja jetzt schon mal diese ganzen Werbeflächen, die wir hier blocken, und dann monetarisieren wir unser Produkt doch darüber, dass sich Leute wieder auf die Werbeflächen zurückkaufen
0: können. Ich fand die Argumentation ganz interessant, ne? Es läge ja da auch keine Verdrängung vor, weil, also man könne ja äh, auch nicht unterstellen, dass sie gegen das Werbemodell wären, weil ohne Werbung hätte ja auch ihr Produkt sozusagen keine Bedeutung. Hm.
1: Ja. Also, man muss schon, man muss zumindest dazu sagen, dass dieses Modell von IO nicht so. Also, das erinnert halt an, sag ich mal, klassische süditalienische Bargeld-basierende Geschäftsmodelle. Sowas wie schöne Werbeanzeige haben sie da. Es wäre doch schade, wenn die niemand sieht. Mhm. Und genau dagegen hat sich ja hier äh, Springer äh, gewehrt und ist jetzt. Erstmal äh, gescheitert vom BGH und jetzt sie, wollen sie aber noch vor das Bundesverfassungsgericht und gegebenenfalls auch noch wegen Veränderung des Source Codes urheberrechtlich gegen IO vorgehen. Was sie damit jetzt wieder vorhaben, äh, weiß ich nicht. Also ich habe
0: das so verstanden, dass das Teil ihrer Strategie ist, äh, sozusagen da vom Bundesverfassungsgericht, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall auf BGH-Ebene relativ hoch haben sie jetzt schon ziemlich verloren und machen jetzt so ein Grundsatzding draus. Mhm. Scheint ihnen da echt wichtig zu sein.
1: Ja, die haben ja auch, also die Rechtsabteilung von Springer muss ja auch mal...
0: Ähm ja gut, ich bin bloß gespannt, wie das, also ob das überhaupt angenommen wird. Also ob das überhaupt beim Bundesverfassungsgericht angenommen wird, weil erstmal BGH ist ja quasi jedes beliebige Gesetz und hier geht es ja um Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge etc., wenn das sozusagen auf Verfassungsgerichtsebene das ist, das Verfassungsgericht ist ja nicht das nächsthöhere Gericht in dem Sinne, sondern Mm-mm. kümmert sich ja um was anderes, nämlich um die Verfassung so und nicht, um, nicht primär um die äh, Gesetze, die darauf basieren. Also es überprüft halt Gesetze, ob sie kompatibel sind mit der Verfassung und gegebenenfalls werden die halt wieder rufen, aber ich w- wäre jetzt auch nicht so überrascht, wenn das äh, Bundesverfassungsgericht sich das anschaut und sagt, ey Leute, wir haben echt auch was anderes zu tun. BGH muss reichen, but I am not a lawyer, wie man so schön sagt. Die werden schon
1: irgendwie schaffen, da irgendwas zu, du? Ja, mal schauen, wir, wir warten ab. Wir warten ab. In Österreich, ähm, Thomas hatte glaube ich über dieses Thema schon hier gesprochen. Geklagt. geklagt. Thomas hatte schon geklagt, wird wahrscheinlich auch wieder dagegen klagen, <lacht> Ähm. Das Sicherheitspaket oder ein Teil des Sicherheitspaketes ist jetzt äh, durchgekommen in Österreich und zwar Überwachung von äh, Messengern mithilfe von Trojanern, äh, Speicherung von Kommunikationsdaten für bis zu zwölf Monate und es gibt auch keine anonymen SIM-Karten mehr. Von Januar 2019 an müssen sich Kunden bei jedem Kauf einer SIM-Karte identifizieren, wobei unter anderem Name und Anschrift zu registrieren sind. Ähm, natürlich klar, das größte Problem ist hier der Bundestrojaner, äh, schreibt äh, auch äh, Thomas, äh, NGO Epicenter Works, in der Stellungnahme. Der Einsatz dieser staatlichen Spionagesoftware konnte schon zweimal verhindert werden. Nun ist er im Gesetz verankert und stellt eine. Mat- Bedrohung für die IT-Sicherheit aller Geräte da. Österreich beteiligt sich nun aktiv daran, Sicherheitslücken für den Bundestrojaner offen, offen zu lassen, anstatt für deren Schließung zu sorgen. Und ja, ärgerlich. Es ist tatsächlich, äh, es war zu erwarten. Und tja, Epicenter wird jetzt, ja, dagegen auf der nächsten Ebene vorgehen müssen. Ähm, ihr könnt da spenden für, die, für dieses Team um Thomas Lohninger, der ja bei uns regelmäßig ähm, korrespondiert. korrespondiert und eigentlich äh, hier zum Team schon festgehört. Ähm, tja.
0: Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, Spenden und Sponsoringmöglichkeiten. Gibt es auch für Unternehmen Sponsoringmöglichkeiten dort? Äh, na, wenn man sich dann hier die Businessloge... Bei LMP holt, da kann man direkt noch einen Goldsponsor-Sponsoring von Epicenter Works mit dazu
0: kaufen. Vor allem wir klagen hier und Österreich ist so voll auf dem Trump Österreich Ungarn-Film. Das ist äh, schon nicht mehr feierlich. Ne, wir bleiben auch thematisch direkt bei Österreich. Natürlich, denn die Datenschutzgrundverordnung müsste ja auch in Österreich gelten. Genau und da hatte eigentlich war es quasi
1: noch so ein bisschen äh, vorsichtige vorsichtiger Blick auf das Datenschutzanpassungsgesetz, Ähm, aber da also im Prinzip die Umsetzung der DSGVO in Österreich, ja, auch äh, Österreich muss ja die DSGVO in einem Gesetz quasi umsetzen und da haben sie sich entschieden, pass auf, dann machen wir doch direkt mal hier aus diesem Papier, einen schönen Papiertiger ohne Zähne und sagen, erstens, alle Strafen, gelten erstmal nur für Wiederholungstäter. Und selbst davon machen wir nochmal ein paar Ausnahmen. Dazu komme ich gleich. Also der Erstverstoß bleibt quasi schon mal straffrei. Öffentliche Einrichtungen bleiben immer straffrei. Dann gibt es eine äh, Ausnahme für Spione, die auch für ausländische Nachrichtendienste geht, gilt. Ja, weil wenn man mit anderen Nachrichtendiensten zusammenarbeitet. Dann hat also sie gesagt, ja okay, Videoüberwachung und Auswertung müssen wir auf jeden Fall erleichtern. Das ist ja das neue Ding, das brauchen wir. Dann haben Sie gesagt, ja durch den Wechsel jetzt ab dem 25. Mai, ähm, also wenn sie die tritt ja am 25. Mai in Kraft. Was ist jetzt, wenn jemand vorher schon den Datenschutz verlässt, wird verletzt, wird er dann nach der alten oder nach der neuen Rechtslage bestraft oder nicht bestraft? Und üblicherweise sagt man eigentlich, ein Gesetz gilt dann, wenn es gilt, ne? Und jetzt haben Sie gesagt, ja wir machen einfach je nachdem, was für den Täter günstiger ist. Das heißt, wenn du, <lacht> ja, also, wenn es dir eine Erleichterung gibt, also, ich glaube, also nach dem kleinen Rechtsverständnis, was mir irgendwie in US-amerikanischen Highschools beigebracht wurde, gehen ex post gesetze gar nicht. Also, du wirst zu dem, aber sie haben sich, also, in dem Fall geht es wahrscheinlich, wenn man das, wenn es eine Straferleichterung ist, geht's wahrscheinlich. Wir haben halt gesagt, okay wenn du nach alter Gesetzgebung härter bestraft wirst als nach neuer, dann nehmen wir die neue. Und wenn du nach alter weniger hart bestraft wirst, nehmen wir die alte. Also so einmal so der benevolente Richter oder die benevolente Richterin, wie man sie ganz gerne sich auch vorstellt, wenn man mal so als reuiger Sünder vor, vor Gericht steht.
0: Das klingt alles extrem anfechtbar.
1: Ja, mal gucken. Schlimm wird's hier. Organisationen, die im Auftrag betroffener Bürger Datenschutzverletzungen zur Anzeige bringen, dürfen von den Tätern keinen Schadensersatz erklagen. Und das ist genau das, was Max Schrems mit seiner neuen NGO ja quasi vorgesehen hat. Die äh, None of Your Business, Neub. Und das ist, äh, das ist da ein also das ist quasi ein empfindlicher Angriff auf die Idee der Verbandsklage. Oder der, äh, wie, wie, wie das glaube ich in, ja. Ja, so Sammelklage. Verband, Verbandsklage, ne. Ähm, und es wäre jetzt die Hoffnung eigentlich gewesen, dass es eine Möglichkeit gibt für Organisationen gegen internationale Konzerne vor Gericht zu gehen, um so den Datenschutz durchzusetzen. Jetzt, wenn man das nicht erlaubt, müssen Einzelpersonen das gesamte Risiko tragen, und diese Einzelpersonen stehen dann wiederum gegen diesen Heerscharen von Anwälten gegenüber, die solche Unternehmen eben unterhalten. Das heißt, es ist nicht nur für die Organisation schlecht, sondern eben auch für die Rechtsprechung als solche, weil man hier den Menschen, den, den Betroffenen die Möglichkeit nimmt, sich für ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zu sorgen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dieses ausgewogene Kräfteverhältnis ist, ist nicht, ist, ist nicht nur also ist primär natürlich finanzieller Natur. Aber ist auch von den, Au, von dem Aufwand und äh, wie, wie man sich da, wie man sich damit beschäftigt her schon allein eine Rolle. Also wenn du da mal mit jemandem aneinander gerätst, der eine Rechtsabteilung hat, dann ist diese Rechtsabteilung den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, als dich zu nerven. Und das machen die gut. Das machen die sehr gut. Und da stehst du ruckzuck auf einmal, ähm, irgendwie sagen wir mal, das ist keine Seltenheit, dass du da in, in so einem Prozess, ähm, also Prozess im Sinne von über die Zeit f- nicht fortschreitender Zustand, mhm. ähm, ähm, dass du da halt äh, acht Einzelrechtsstreitigkeiten hast. Weil jeder einzelne Fall einzeln entschieden wird und da keine Bündelentscheidungen sind. Und dann stehst du ruckzuck vor der Wahl, ob du jetzt als Privatperson sagst, alles klar, acht Gerichtstermine, allein in erster Instanz kriegst ich dieses Jahr noch unter. Oder nicht? Und äh, das ist also eben auch eine sehr, sehr starke Einschränkung für das Men- da dafür dass Menschen sich überhaupt irgendwie mit diesem Datenschutz äh, etwas anfangen können. Medien gibt gibt's da eine Ausnahme, dürfen Personenbezogene Daten für journal- journalistische Zwecke verarbeiten, damit die Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 der DSGVO ignorieren. Jetzt das ist ja also das ist ja so allein so komplex, dass man jetzt in in der in der Abfolge in, in, in die Folgenabschätzung ist ja so komplex, dass dass sie kaum einer leisten kann. Ähm, dann gibt es ein Privileg für die Bearbeit- Verarbeitung personenbezogener Daten für wissenschaftliche, künstlerische und literarische Zwecke. Da gelten auch wieder Teile der DSGVO nicht. Ähm und äh, wird dann gesagt, soweit es erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen, ähm, ist da die Formulierung. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, also ist ja eine sehr Rechtsunsichere Formulierung, das heißt, da wird es dann tausend Verfahren wieder geben, weil es da eine unscharfe Formulierung gibt, die jetzt irgendwie sagt, ja, wenn das Recht auf freie Meinungsäußerungen gegenüber dem Schutz der personenbezogenen Daten steht, ne, statt da mal klare Ordnung zu schaffen, was darf man, was darf man nicht, äh, haben sie hier halt eine, sehr, eine, eine, eine Formulierung, die dann wieder irgendwelche äh, Klagen durch x Instanzen bringt, ne? Und dann gegen Behörden und öffentliche Stellen, wie insbesondere in Formen des öffentlichen Rechts sowie des Privatrechts eingerichtete Stellen, die im gesetzlichen Auftrag handeln und gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts, können keine Geldbußen verhängt werden. Das heißt, es gibt einfach eine Generalamnestie für Behörden, öffentliche Stellen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und private Stellen, die für Behörden handeln. Kriegen quasi eine Generalamnestie, können
0: keine Geldstrafen. Das wurde alles mal eben mal schnell. Ganz schnell von
1: den Nationalratsabgeordneten von ÖVP und FPÖ schnell beschlossen. Und das ist interessant, weil in dem ähm, in der Stellungnahme vom quasi ähnlich dem gleichen Tag, da geht Epicenter noch davon aus, dass es hier noch keine Entscheidung gibt. Äh, Das ist äh, da werden sie halt auch gerade überrannt.
0: Also klingt für mich natürlich, als ob das äh, hochgradig äh, sowohl vom österreichischen Verfassungsgericht obs genommen werden könnte. Weil als auch von halt. als eben vom Also vom EuGH, ich meine, man kann doch jetzt bitte eine ne Grundverordnung, der Sinn einer Grundverordnung ist, einheitliches Recht in Europa durchzusetzen. Ja. So. So ist das. Da kann man jetzt nicht ein Gesetz sagen und sagen, naja, super Verordnung äh, habt ihr da, so äh, die Hälfte davon passt uns nicht und wir beschließen jetzt einfach mal, dass das nicht gilt. Das geht nicht. äh, Stell dir vor,
1: es ist Datenschutzgrundverordnung und keiner geht
0: hin. Keiner nimmt es ernst. Ich meine, da kannst du ja genauso sagen, ja, Mord ist verboten, aber wir bestrafen es jetzt mal nicht. Weil Bodennäbel. Doch, wir beschreiben das schon nur, wenn wir haben bei, einigen
1: pa- bei einigen eine Ausnahme. Ach, sie sind eine GmbH, ne? Dann, dann Das geht schon.
0: Ach ja, Österreich. Das ja, zeigt, viel uns, zu tun für, zeigt uns, wie schlimm es noch werden kann. Viel zu tun für
1: Epicenter und Neub. <lacht> die beiden NGOs der österreichischen Netzpolitik-Stars. Max Schrems und Thomas Lohninger.
0: Ja, auf europäischer Ebene äh, wird es auch brenzlig für äh, einige britische Unternehmen, die nämlich EU-Domains, Domains, Domänen äh, im Beschlag haben. Eine Punkt EU-Domain kann man nämlich beantragen, wenn man in der EU ist. Und jetzt, und jetzt hat die EU angekündigt, dass wenn man nicht mehr in der EU ist, dass man dann die nicht nur nicht beantragen kann, sondern dass man sie auch nicht verlängern kann. Das heißt, britische Unternehmen, die jetzt sozusagen ihr Business über .eu-Domains abwickeln, sehen sich äh, in einem Zeitraum von ein paar Jahren, jetzt gilt das ja noch so bis Ende 2019 und dann muss ja auch erstmal was auslaufen und so weiter, aber so perspektivisch denke ich mal, dürfte die EU-Domain da äh, nicht so äh, wohlgelitten sein, keine Ahnung, was sie dann machen, ob sie dann irgendwie auf äh, CoUk wieder zurückmarschieren. die sie wahrscheinlich eh noch in der Hinterhand haben, also da wird jetzt niemand bei untergehen, aber ist natürlich ganz interessant, einerseits, weil ich es immer wieder bemerkenswert finde, wie stark die EU auf EU-Ebene auftritt, also ich finde, ganz ehrlich, man, man kann ja Europa viel vorwerfen und das alles nicht perfekt ist und überhaupt und Bürokratie und die Diskussion hatten wir auch schon tausendmal und das ist ja auch so. Ne? Und es geht langsam und was nicht alles. Aber ich finde, wie, wie die EU sich im Falle von Brexit auf die Hinterbeine stellt und äh, quasi im Interesse der Gemeinschaft spricht, finde ich schon bemerkenswert. Und sie lassen halt über, überhaupt nichts aus. <lacht>
3: ja, ich bin das gespannt. Wird,
0: das wird noch so hart werden für die Briten. Ich meine, die werden relativ bald feststellen, also festgestellt haben sicherlich einige schon, nur im öffentlichen Diskurs ist es halt immer noch nicht, angekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, so aber dieser ganze Spagat, der derzeit gemacht wird, mit, naja, wir werden eine Regelung für Nordirland finden, ja, aber andererseits äh, wollen wir halt auch irgendwie aus der Zollunion äh, und aus dem Single Market raus. Ich glaube, das werden sie nicht durchziehen können. Und am Ende werden sie feststellen, dass dass der Deal, den sie da bekommen, so dermaßen himmelweit entfernt ist von dem, was irgendwann mal versprochen wurde. Ich bin nicht ganz sicher, bin, wie da die Reaktion die öffentliche drauf sein wird. Also 2018 wird in der Hinsicht ja, äh, noch sehr sportlich sie
1: Sch- Nehmen sie einen Spaten und schneiden Kanal damit sie auch, damit sie nicht mehr in der EU dran sind, die, also es ist doch einfach auch ein, also diese, die werden nicht, ich fürchte sie werden nicht äh, auf einmal sagen so Scheiße ähm, Gunner, was haben wir jetzt gemacht ähm, wir, äh, wir wollen doch wieder in die EU war, war doch eine blöde Idee na, die die ich meine die die haben jetzt halt irgendwie die werden halt einfach nur mehr Zwietracht und Hass gegen die EU schüren und sagen schaut her jetzt nehmen sie uns unsere schönen Domains weg als strafe ja nicht nur die weil wir, weil sie unsere Milliarden nicht mehr bekommen
0: ja, sicherlich. Ich meine, wie das in der Öffentlichkeit PR-mäßig gespielt wird, das haben wir jetzt hier nicht in der Hand. Und äh, wie viel da bewegt werden kann, ist klar. Andererseits sollten wir uns eigentlich auch darüber freuen, wenn es zumindest noch eine Chance gibt, diesen äh, Eurotrumps da äh, das Heft aus der Hand noch zu nehmen.
1: Also wenn, ich sag mal, wenn es an die Domains geht, da wird der gemeine Nerd ein bisschen zimperlich. Und wenn, wenn, wenn bei mir auf einmal aufgrund äh, weltpolitischer Geschehen oder Referenten oder dummer Fehler auf einmal meine Domains auf dem Spiel stünden na, kann man mir auch vorstellen,
0: dass halt Überlegst die, du das auch nochmal mit so, der Legitimation eines Angriffskrieges
1: Wenn jetzt die Queen auf einmal auf ihre äh, Queen at Her verzichten muss <lacht> und die irgendein so irgend so Spacko wegsnipert <lacht> und dann irgendwie da na das, das naja
0: Brexit ist auf jeden Fall, wird noch hart. Die werden sich halt eine top level domain dort brexit holen. Und dann ich fände es ja, ich mein, ich ja politisch extrem erstrebenswert und ich, ich kann die Dynamik nicht einschätzen, aber ich wäre jetzt auch nicht so überrascht, wenn wir im Laufe dieses Jahres auf einmal so einen Moment haben, der durch irgendwas ausgelöst wird, was noch unklar ist, sei es fortschreitende äh, Erkenntnisse aus dieser ganzen Cambridge Analytica-Geschichte, die ja jetzt schon eigentlich kräftig Welle macht in Großbritannien, dass die Leute dann halt einfach mal merken, wie viele Unternehmen quasi dicht machen können, wenn es nicht mehr weitergeht, steigende Preise etc. Also es kann irgendwas kulminieren und es kann irgendwas ganz Kleines, kann einen Ausschlag geben. So Und dann wäre es eigentlich schon gut, wenn wir äh, den Zynismus beiseite lassen könnten und, 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 und Großbritannien wieder eingefangen bekommen. Weil ehrlich gesagt, ich finde die Situation, die sich jetzt abzeichnet, dass dieses Land nicht in der EU ist, das können wir uns derzeit nicht so richtig vorstellen. Aber das wird nicht nicht schön. Und zwar nicht nur für die nicht schön, sondern es wird auch für uns nicht schön. Das das ist einfach so ein starker Player mitten in Europa, der irgendwie out of bounds ist und in seiner seiner Niedergangspanik und seinem Empire-Wahn nach allen nach allem greift, was, was irgendwie äh, ihre Situation bessern kann, das, das wird nicht lustig. So, und äh, was für internationale diplomatische Krisen und Iran-Deal und so weiter äh, angeht und Situation wird es auch nicht einfacher dadurch. Also, schauen wir mal. Aber jetzt sind äh, erstmal die Domains dran. So, dann gab es noch Awards.
1: Ja, in Bielefeld wurden wieder die Big Brother Awards vergeben vom Verein Digital Courage. Ich habe da mal ein paar rausgewählt. Alle müssen wir jetzt hier nicht verlesen. Aber Windows 10 hat einen äh, Big Brother Award bekommen. Und äh, zwar, der Laudator war Frank Rosengart vom CCC. Und der äh, sich die vielen äh, verschiedenen Einstellungen in Windows 10 äh, angeschaut hat, wo überall Daten wohin übertragen werden, sei es irgendwie an Katana und was nicht alles Ähm, und er sagt, er bemängelt vor allem, dass es hier nicht die Option übermittle gar nichts gibt, Ähm, wo man einfach mal sagt, äh, einfache vollständig gar nichts übermitteln, ich will diesen Computer hier mal äh, hosted benutzen, ja, ähm die sie standardmäßig noch nicht einmal anbieten. Mir, Ich erwähne das deshalb, weil ich mich da längere Zeit schon mit äh, Thorsten Schröder drüber unterhalten habe, der ja hier auch schon zu Gast war, mit dem wir PC-Wahl zusammen aufgebohrt hatten, Ähm, der hat da vor, boah, das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, äh, begonnen mal ein Privacy-Tool zu machen, was im Prinzip alle... Die, ja ist zwei Jahre her anderthalb Jahre der die das alle Registry Entries in dem Windows 10 so setzt dass das Ding nicht mehr nach Hause funkt also wirklich wo du das anmachst und dann klickst du einmal alles weg und äh, dann fixt der die und dann tut das Ding nichts mehr und äh, da gibt es ein Tool für, hat er Open Source gemacht, gibt es auch einen Blogpost für, verlinken wir hier und da kann, erinnere ich mich eben an die vielen Probleme, die er damit hatte und wie dann immer gesessen hat und geguckt hat, das Ding funkt immer noch, wie kriege ich das jetzt weg, wie kriege ich das jetzt weg äh, das Tool ist bei uns in den Show Notes verlinkt und es ist nicht ohne Probleme, weil natürlich, wenn diese Dinger so viel nach Hause, schen- äh, nach Hause funken ähm, da natürlich auch immer mehr Funktionalitäten dran gebunden werden, sodass dir eben bestimmte Funktionalitäten nicht mehr zur Verfügung stehen, äh, wenn du die Nachhausefunkerei ausschaltest und so. Also zu Recht hier ein Big Brother Award. Dann gibt es einen Big Brother Award für den Hessen-Trojaner. Haben wir auch ausführlich hier drüber schon berichtet, wie die äh, hessische Darmstädter CCC etc. Äh, sich hier auch äh, gegen gewendet haben mit äh, eigener Kampagne und, äh, außer, und Stellungnahme an den äh, 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 federführenden Ausschuss und so weiter. Und hier in Hessen dürfen wir nicht vergessen, haben wir CDU und Grüne ja, da entschieden haben, dass nicht nur die Polizei, sondern auch der Verfassungsschutz schön den Trojaner einsetzen darf, um äh, gef- sogar Gefährder äh, mithilfe der Quellen-TKÜ und der heimlichen Online-Durchsuchung zu überwachen. Da gab es eine Laudatio von Rolf Gössner der seit den 70er Jahren vom Verfassungsschutz <lacht> beobachtet wird. Ähm, dann gibt es eine, äh, auch sehr spannend, äh, das war mir gar nicht bekannt, da müssen wir auch noch mal ein bisschen reinschauen, von Thilo Weichert, unabhängiges Landesdatenschutz Dingen, Landesdatenschutzstelle Schleswig-Holstein, äh, daher ist er bekannt, hat das äh, eine Laudatio für Seviso gehalten, denn ne, äh, es gibt eine Quartiersmanagement-Software. Wenn du jetzt irgendwie diese so Flüchtlinge und Asylbewerber äh, dann irgendwie äh, ähm, in einer Unterkunft hast, ja, dann kannst du den jedem einfach so eine Chipkarte geben und sagen: dann guckst du halt haben die sich ihr Essen geholt, haben die an Aktivitäten teilgenommen und so weiter und dann müssen die immer einmal ihre Chipkarte reinschieben und dann wird das quasi alles gebucht, wer was gemacht hat. Das heißt, du hast eine relativ ausführliche Verhaltensüberwachung auch, ne? also hat gegessen, hat nicht gegessen, hat heute Morgen an der Morgengymnastik sich beteiligt oder nicht oder war da oder war nicht und dann sagen sie, als begründet wird das damit, dass man bei Ausbruch eines Feuers wissen müsste, wer sich aktuell in der Unterkunft aufhält. Mit der Begründung könnte man halt, also wenn das als Begründung herhält, dann können wir natürlich demnächst äh, irgendwie in jedem Kindergarten, oh nee, lassen wir das, das wäre jetzt einfach nur eine schlechte Idee äh, an die falsche falsche Adresse. Und dann hat Alexa noch einen äh, bekommen, äh, dass dass dieses Assistentensystem von, äh, von Amazon zu dem Laudator Padelun von Digital Courage sagte, eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt. Ähm, Es gab, ist nicht das erste Mal, dass so ein Sprachsystem äh, von Digital Courage einen Big Brother Award erhält, 2015 habe ich da mal einen vergeben und zwar an diese Hello Barbie, äh, wo wir auch schon an solche Sprachassistenten, äh, wo 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 ich das auch angesprochen hatte, wo es eben auch darum geht, äh, dass hier die Leute, die diese Dinger kaufen, verstehen eben nicht, dass diese Dinger die ganze Zeit ihre Mikrofone anhaben, damit sie Alexa hören und nicht auf äh, magische Weise erst das Mikrofon anschalten, wenn sie Alexa hören, weil sie denn sonst keinen Sensor hätten, um Alexa zu hören. Ich hatte die Hello Barbie damals dafür ausgezeichnet, weil sie eben in, den Kin- in die Kinderzimmer geht und da schon quasi an früher Stelle äh, einen unkritischen zu einem unkritischen Umgang mit derartigen Objekten erzieht und weil das Ding außerdem noch irgendwie sowas hatte, wie ähm, hier, die Eltern können gucken, was die Kinder der Puppe erzählt haben. Die ganzen Aufzeichnungen wurden ja gespeichert. Ja. Dann kommen wir tatsächlich, wenn du es zulässt, Tim, zu Kurzmeldung. Kurzmeldungen. Wenn ich es zulasse. Die, die Sache ist, wenn du das Wir könnten jetzt hier Kurzmeldungen machen. Ja. Aber Kurz, Kurzmeldung Nummer eins. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen mit unserer Kurzmeldung. Kurzmeldung Nummer 1. Seit vielen Jahren zieht sich inzwischen dieser Rechtsstreit hin zwischen Peter, People for the Ethical Treatment of Animals und dem Fotografen, wie heißt er, oh je, David, David Slater. David Slater, ähm, David Slater war irgendwie bei so irgendwie Fotos von Makaken gemacht und dann hat ein Affe, der in allen Medienartikeln die ganze Zeit als Naruto bezeichnet wird, dessen eigentlicher Name aber Ella ist, sich die Kamera genommen und einige Fotos gemacht, darunter, ich glaube, insgesamt drei oder vier Selfies von sich selber. Mhm. Vielleicht waren es auch nur zwei.
0: Grandiose Bilder.
1: Grandiose Bilder, die besten Selfies, die je von einem Makaken angefertigt wurden. So Und dieser dieser äh, Fotograf hat dann wie selbstverständlich ähm, sein Urheberrecht an diesen Bildern geltend gemacht und dann gab es erstmal Rechtsstreitereien mit Wikipedia, weil Wikipedia dieses, dann sagte sie ja so, Entschuldigung, du kannst, also das Bild hast du nicht gemacht und deswegen hast du nach langläufiger Äh, Rechtsprechung auch kein Urheberrecht an diesem Bild und Peter haben natürlich da gesagt, nein, der Affe hat ein Urheberrecht und wir sind natürlich die würdigen Vertreter seines Wunsches, was damit passiert, das wurde alles irgendwie (lacht) relativ hässlich, der Fotograf verkauft diese Bilder ohnehin irgendwie signiert von sich selber oder was oder und äh, gibt dann irgendwie so und so viel Prozent des Geldes an diese Makakenreserve, ähm, wo die Hafen wurden also das ganze Ding ist völlig absurd leider geworden und auch wirklich nicht mehr witzig weder für den Fotografen noch für Wikipedia noch für Peter der äh, Fotograf war zwischendurch halt irgendwie an dem am am Rande des Ruins mhm. wie das eben so ist wenn eine organisierte Organisation mit Rechtsabteilung und finanziellen Mitteln dich als Privatperson einfach von einem Gericht vor das nächste schleppt ähm, und du ja jedes Mal gegen auf die all diesen Mist lesen und antworten musst ne, das wurde sehr ja, unschön und vor allem
0: ich meine was hat er schon groß gemacht der hat gar nichts gemacht. Naja, er hat Fotos veröffentlicht. So, Ich meine, er hat nicht irgendjemanden na
1: ja, er, er hat auch natürlich versucht, seine Urheberrechte an dem Bild geltend zu machen. Das war aber, wie das eben so ist, ein anderer Rechtsstreit. Ne? Ja. Das Ding ist eine lange Tragödie. Aber jetzt an der US Court of Appeals for the Ninth Circuit hat am Montag die Klage von Peter abgewiesen, die, ähm, nämlich die Vermarktung. Und damit hat der. David Slater jetzt die Vermarktungsrechte an den Bildern, weil eben diese Klage abgewiesen wurde. Er hat jetzt also das Recht, die Bilder zu verkaufen, sondern auch Urheberrechtsverletzungen einzuklagen. Mit anderen Worten, wenn ihr irgendwo noch so ein Bild habt, passt auf, weil jetzt jetzt hat der Slater den Dreh raus mit den Gerichten. (lacht) Okay, das Ding hat also jetzt ein, 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 ein trauriges Ende und am Ende hat niemand gewonnen. Ja. Ähm, Catherine Mayer von ähm, Wikipedia hat da auch so eine längere Tweet-Reihe zugeschrieben, weil das da auch für Wikipedia natürlich ein Problem war. Naja. Und merkt euch, das Tier heißt Ella und nicht Naruto. Könnt ihr alle abmahnen, die da Lügepresse, Lüge-Presse gemacht haben.
0: Ach ja, dieser Affe, ich habe ihn in besserer Erinnerung, war bei der Freakshow ja auch beim Tier. Hatte ich
1: lange Zeit als äh, Twitter-Avatar.
0: Mhm. Ja. Die Folge hieß, "Macht den Affen weg. und Ja, stimmt. Ronny hat nicht mehr, auf, nicht mehr aus nicht dem gehört. Nee, ja. Wir konnten alle nicht mehr. Der
1: Affe ja, ist auch einfach.
0: Okay, kam damit an.
1: Gut gemacht, der Affe hat es gut gemacht.
0: Das war die erste Kurzmeldung. Das war die erste Kurzmeldung. So. so Bundes, äh, Entschuldigung, Verwaltungsgericht Köln hat sich äh, der Meinung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts angeschlossen. Aus äh, einer Entscheidung im vergangenen äh, Sommer und stellt fest, dass das deutsche, die deutsche Vorratsdatenspeicherung, also das zuletzt ausgelobte Vorratsdatenspeicherungsgesetz, wie viele Variante von Vorratsdatenspeicherung ist das jetzt eigentlich in Deutschland gewesen? Äh, weil die, die, die Vorratsdatenspeicherung nach Maß. <lacht> wie auch immer, folgende Zahl, verstößt gegen Europarecht.
1: Ja, Mhm. das war ja auch klar, das haben wir auch damals immer gesagt äh, und deswegen musste der Maße jetzt am Ende auch äh, wegbefördert
0: werden ins Außenministerium. Nicht, dass er das jetzt noch ausbaden muss.
1: Ja, also das wurde einfach nur bestätigt. Schön, danke, dass das Oberverwaltungsgericht Köln hier auch das Europarecht studiert hat.
0: Ja, das bedeutet faktisch, dass wir immer noch keine funktionierende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland haben müssten eigentlich, wenn sich alle richtig verhalten. Und dann kommen wir zu einem fröhlichen Lied. Zu einem fröhlichen Lied kommen wir. Rainer Wind. Du
1: bist kein echter Polizist. Rainer Wind. Weil du dir selbst der Nächste bist. Ja genau. Ist er. Stellt sich raus. Also Rainer Wind. Immer noch Vorsitzender der Depol G. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, immer noch. Ja, Ich habe nicht mitbekommen, dass der zurückgetreten ist. Ich auch nicht. Ja.
0: Wäre aber mal ganz angemessen gewesen eigentlich.
1: Wäre angemessen gewesen, ähm, denn er hat über elf Jahre volle Bezüge als Polizist ähm, bezogen. als Obwohl er hauptberuflich tätig war als Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und äh, im deutschen Beamtenbund. Der Typ hat elf Jahre lang nicht als Polizist gearbeitet, ja? hat dabei volle Bezüge bekommen und noch eine Beförderung kassiert. <lacht> das muss, ist natürlich bei Beamten geht das nach Dienstjahren und so, ne? Das ist also quasi vorgezeichnet. Ähm, das ist jetzt das Ergebnis, äh, wo zwei Rechercheure äh, nachgestellt, wo, äh, freigestellt wurden, die die Personalakte, äh, Vermerke in der Personalakte, 40 Personen befragt haben, Dienstvorgesetzte aus diversen Polizeibehörden und den Zeitraum von 1990 bis 2017 aufgearbeitet haben. Ja, der Typ war, äh, ohne rechtliche Basis elf Jahre nicht im Dienst, hat volle Bezüge kassiert, Be- äh, äh Be- Beförderungen kassiert. Es gibt irgendwie eigentlich nichts Schäbigeres, als, als den Typen dann ernst sich, die, die noch nicht einmal, ähm, aus dieser Depol-G da endlich rauszukicken und natürlich wird er ein äh, Riesenproblem für das Innenministerium, für die für die ganze äh, Geschichte da in Nordrhein-Westfalen sein, weil man sich natürlich auch fragt, wie, wie kommt das zustande? Ne? Und äh, das ist äh, wirklich nicht in Ordnung. Und genau die äh, und diese interne Untersuchung kommt eben auch zu dem Schluss, dass diese Besoldung unrechtmäßig war. Das ist nicht nur, das ist sogar Unrechtmäßig. Das ist nicht nur geschmacklos, sondern sogar auch unrechtmäßig. Sogar das? Ja, was ja erstaunlich ist. Hat man ja selten. Normalerweise sind Geschmacklosigkeiten ja rechtsmäßig. Ja, ist auch so. Alright. Und damit wären wir bei den Terminen. Und zwar, Lockpunkt netz für t 256 muss ich jetzt nicht nochmal ankündigen. Nee. Wireless-Battle-Mesh auch nicht, haben wir nämlich schon angekündigt. Vielen Dank, dass ihr uns mehrmals darauf hinweist. Ja, spult zurück. So ist das in den verteilten Netzen. <lacht> <lacht> Zum 19. Mal äh, findet am 28. und 29. April in München das Vintage-Computer-Festival Europe statt. Äh, Ziel des Vintage-Computer-Festivals ist es den Erhalt und die Pflege historischer Computer und anderer elektronischer und andere Datenverarbeitungsgerätschaften zu fördern, das Interesse an überflüssiger Hard- und Software zu wecken und vor allem den Spaß daran auszuleben. Ich finde ja diese Vintage Computing Festivals immer echt ganz cool. Also wenn das in Berlin ist, gehe ich da gerne hin, allein um mir echt diese diese Maschinen da anzuschauen und irgendwie auch so in Vergangenheit zu schwelgen und so. Deswegen ist das hier das VCFE herzlich ans Herz gelegt. 28. und 29. April in München Link in den
0: Shownotes. Ich war auch mal äh, schon eine Weile her, muss man sagen. Das gibt es auch schon seit Wie halten das gesagt, ne? 19. Mal. 19. Mal. Ja, ja. Beim irre. VCFE war ich noch nicht. Also das ist doch das in München, genau. Ja. ja. ja da, ich weiß nicht, ob es immer noch dieselbe Location ist. Äh, steht das hier?
1: Müsste ich nochmal noch kurz schauen, wo das stattfindet.
0: <lacht> es war auf jeden Fall, ähm Interessant, was da alles so an altem scheiße rangekarrt wird. Ne? Manche mögen sich ja fragen, was soll ich mir alte Computer angucken? Und ähm, dem kann man, glaube ich, nur entgegnen. Boah, das ist so geil. Hilft enorm beim Verständnis von Computern an sich, sich auch die alten Sachen anzuschauen. Also ich habe unbedingt, auch, äh, also vor allem so Sachen, die man noch nie selber gesehen hat. Ich meine, es gibt so die Nostalgiker, die so, oh, ich muss mal wieder meinen alten C64 streicheln oder was auch immer. Das mache ich regelmäßig. (lacht) Ja. Ähm, Andererseits finde ich ich immer spannend, äh, besonders so die die, die Dekade davor, also bevor ich selber eingestiegen bin, äh, vielleicht auch noch davor, äh, gibt da immer wieder so wunderbare Aha-Momente, weil sich Begriffe erklären lassen, etc. Und ähm, ja, wir wollen uns ja vielleicht im Laufe dieses Jahres ja auch noch mal so ein bisschen äh, Vintage äh, anschauen im Ausland, Linus. Oh ja. Ne? Ja. Und ähm, so ein Chor, irgendwo steht immer ein Chor rum. Das finde ich immer am geilsten. Weil das ist ja auch so ein Begriff, ne? So jeder, der mal mit Unix gearbeitet hat und so ein Programm beim Abstürzen äh, gesehen hat, so ein Wo so ein Chordump stattfindet und so. Wat? Was ist eigentlich, was ist denn das eigentlich für ein Kern? Und dass dieser Kern eigentlich so ein kleiner Magnetring ist, wo so ein paar Drähte durchgedingt sind, wo man noch ganz genau verstehen kann, wie dieser Computer äh, mal was gespeichert hat. Das ist schon geil.
1: Ja, das ist das, ist wirklich ans Herz gelegt. Und äh, das ist aber auch jetzt schon bald, ne? 28.09. ist 28. 19, dieses Wochenende. Ja, dann mal los. Bin ich da in
0: München? Nee, leider nicht. So, Ende.
1: Ende. Also fast. Fast. Ich danke Thomas, Simon, Niklas, Sören, Christian und Benjamin
0: für äh, besondere Großzügigkeit. Genau, und wir bedanken uns äh, bei allen sonstigen Spendern der Metaebene und äh, natürlich auch bei allen künftigen Ticketkäufern. Von Logbuch Netzpolitik 256. Und T-Shirts, du weißt schon. Die T-Shirts
1: sind ganz schick. Und was das Besondere an diesen T-Shirts ist, muss man ja auch mal sagen, es ist seit vielen Jahren das erste Mal, dass ich einen Druckauftrag gebe, in dem die Shirts nicht schwarz
0: sind. <lacht> Und vielfarbig, Nee, hat's auch schon, ne?
1: Vielfarbig schon, aber es ist tatsächlich... Äh, Camp 2015 habe ich das letzte Mal nicht schwarze Rohware in Druckauftrag gegeben. Das ist doch nicht das erste Mal. Nee, aber seit vielen Jahren.
0: Na gut. So, kurze Sendung haben wir gesagt.
1: Haben wir gesagt. Ja.
0: Haben wir gemacht. So in etwa. Das war's, Leute.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
3: Dies ist die Geschichte. Eines ganz ganz kleinen Mannes, eines kleinen Polizisten, der bekannteste des Landes. Seine Klappe war so groß wie sein Körper zwerghaft, darum wurde er der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft. Bei Maischberger, bei Illner und bei Plasberg, ja da saß er, dass er nicht für alle Bullen sprach. Irgendwann vergaß er's, er will die harte Hand des Staates und für den Flüchtling keine Gnade. Immer pöbelte er rum dann traf es ihn selber schade. Er ist der Mensch gewordene Räumpanzer populistischer Sicherheitspolitik und ab heute der einzige Polizeigewerkschafter der Welt <lacht> mit einem eigenen Lied. Lügt in jeder Talkshow und in der Neonazi-Presse und vertritt dabei vor allem sein eigenes Interesse. Wer hält sich für das Sprachrohr der deutschen Polizei und wird mit ein paar fast legalen Tricks noch reich dabei? Wer schimpft gerne auf Moslems und stürt Angst vor Terroristen? Wer hätte gerne Sonderrechte nur für Polizisten und sitzt dabei als Beamter für 50.000 jährlich im Aufsichtsrat von AXA und findet sich voll ehrlich? Man flötet im Beamt- und im Polizeipräsidium, es singt die ganze GDP dieses kleine Lied. Reiner Wend,
2: du bist kein echter Polizist, Reiner Wend, weil du dir selbst der Echte bist, reiner Wend. Du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beide ist dir selber scheißegal. Rainer Wend, du bist ein rechter Populist und du denkst, du wärst ein echter Polizist, Reiner Wendt. Das Ordnung und Gesetz, aber scheiß drauf, wenn's dir selber
3: Wer findet Grundrechte entbehrlich? Wer verachtet Demokraten? Wer ist 1,68 groß und markiert ständig den Harten? Wer kennt vor jeder Straftat die Hautfarbe des Täters schon? Wie passt nur so viel Doppelmoral in so eine halbe Portion? Wer kriegt kein Geld fürs tun? Nein wirklich, also echt nicht. Also außer im Monat 3.348,68 Euro. Wer teilt am liebsten aus und steckt nicht so gerne ein? Halt außer Kohle, aber das ist streng geheim. Singt der Schutzmann mit dem Nazi, singt die Zecke mit dem Nazi, Blaulicht an und Martin Zorn und jetzt nochmal von vorn, Reiner Wend. Du bist kein
2: echter Polizist, reiner Welt, weil du dir selbst der Nächste bist, Rainer Welt. Du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beides ist dir selber scheißegal. Und alle, reiner Welt, bist nur ein eitler Lobbyist, doch du denkst, du wärst ein echter Polizist, reiner Wendt auf Kommissar wegen wie dir ist Deutschland in
3: Gefahr. Dieses Liedchen hat ein Happy End, jetzt kennt jeder Rainer Wendt. Selbstgerecht und eigennützig und sein WhatsApp-Profilbild ist ganz witzig. Schauen Sie mal, das ist ein echtes WhatsApp, also von früher, aber es ist ein echtes Unglaublich. Erst der Sexmob von Köln und jetzt das. Können unsere deutschen Frauen... Rainer Wendt, denn noch Vertrauen Ist er kaltblütig und kriminell Wenn ja, abschieben Aber ganz, ganz schnell
2: Reiner Wendt Du bist kein echter Polizist Rainer Wendt Weil du dir selbst der Nächste bist Reiner Wendt Du forderst Rechtsstaat und Moral Aber beide bist dir selber scheißegal Reiner Wendt Lieben Gruß an die Kollegen Du kassierst Und sie riskieren im Job ihr Leben Rainer Wendt Du hast bei anderen stets gefordert, jetzt gibt's für dich mal Silberlord, oder? Reiner Wendt, gehörst gehörig eingekesselt, Reiner Wendt, kontrolliert und fuß gefesselt, Reiner Wendt. Ich wünsch dir Erbe Tag und Nacht, vom Starschutz observiert und, und Video überwacht.